0: 第零点七节关于写作业的默契。说到我开设的这门高等微积分课程，除了一个很大的特色，就是我自编高等微积分教材，希望这份教材可以引发学生的兴趣。除此以外，各位在看讲义的过程当中，希望可以顺利的学习。而这门课还有另外一个很大的课程特色，就是有关平时作业的设计。那这一节我想要说一些有关平时作业的想法，希望修课的学生知道这门课的平时作业设计原理跟愿景。而这一节我想要分成两个部分，第一个就是从老师端，也就是从我的观点来告诉各位哦，作业的设计原理哦，为什么我要弄成这个作业？那。第二个录音档哦，是从学生端，也就是从各位的观点哦，我觉得你要怎么样去看待这个这门课的作业哦，这种方式来讨论它。好，那现在就先进入到第一个部分哦，在老师端的部分哦，为什么我要出这个作业？那作业的这个难易度啊，设计原理哦，到底是什么？所以在这一节，我想要回答几个问题哦，就是第一个是说，平时作业如果是用这个作业分数决定，或者是用小考分数决定，你会比较喜欢哪一种呢？而有的同学啊，反映说我出的这个作业题目难度很高，哎、欸，这个又是怎么一回事？那我要说一下我的这个想法。第三个就是说，哎、欸，如何从作业当中好把这个学习成效极大化？那关于第一个部分啦，就是这门课程的平时成绩哈，是以作业为主，而不是用小考组成。在一般的数学课程设计啊，关于平时成绩的部分哦，最简单的设计基本上就是两种，一种就是脚交作业，或者是举行小考哦，这两种模式的搭配。那有的就是两者都有啊，然后一有的就只是都是小考啊，或有的都是交作业啊，诸如此类的。在我的这门高等微积分课程，哈，将是以平时作业为主，哈，而不采用数学小考的模式进行。那将考试次数，降到最低，这件事情是牵涉到我的教学理面，因为我认为学习的核心，哈，必须是以确实了解学问为主，而学习的这个动机，应该要出自于学问的本身。比方说，学问很有趣啊，这个很重要啊，这个很有用啊等理由，然后来作为学习的出发点。那至于考试这件事情，只是一个检视自己哦这一阵子对于该学科的掌握度的方法与过程，我觉得它不应该要拿来当做哦学习的唯一或者是终极目标。换言之，以考试导向的学习，甚至为了考试而改变所有的教学策略啊，跟相关配套啊，这件事情哈是我不认同的事情。所以基本上这个事情我就是要试图的哈去改变这个台湾的教育啦。我觉得。在之前各位在之前所学习，似乎好像都是被考试而绑住哈。这件事情其实，当你到大学之下之后其实你应该要开始哈，试图的去改变它，好，试图的把一些观念再做一些调整。那我就继续引申哈，继续引申我做的想要讲的事情。在前一节曾经鼓励同学就是提问如果你提问的问题啊是聚焦在这个数学的本质，那么我一定会非常乐意而且尽可能的回复。可是哦，如果你突然问我说：“哎，这个东西会不会考？”那我一定会大暴走。那为什么我会大暴走呢？就是因为你问会不会考的这个言下之意到底是什么啊？哎，就是说哦，你如果这个内容会考，你才要学；如果它不考，你就不学嘛。不然怎么会问这个问题呢？对不对？以会不会考而去选择性的学习，我觉得它是过于功利主义，而且有违这个求求学的宗旨。所以说，如果啊你问我哈这个东西会不会考哈这一类的问题之下，我一定会反问你一件事情，就是说，哎、欸，安、啊、妮什么时候要考吃饭？比方说像是如何咀嚼啊、吞咽，如果你。没有什么，没有要举行吃饭的这个考试的话，那你干嘛要吃饭嘛？对不对？好，就是你把这个学习的这个每个过程啊，其实你都去跟吃饭这件事情做类比，吼，从吃饭理论重新检视你的这个学习的意义跟目的，我相信很多事情哦，一定都会豁然开朗。所以也因此就是我非常反对就是说，就是把所有的东西呀、啊，全部都导向说，哎、欸，这个会不会考啊？那个会不会考？这件事情其实是很不好的事情。而另外一方面为什么我的这个课程的这个设平时成绩是以写作业为主，而不是以小考为主呢？刚刚就是跟各位讲过了基本上我是排斥就是基本上我要把这个考试哦降到最低。那可是，其中测验呐跟期末测验啊，我觉得这算是一个不得已的这个方式啊。那其中测验跟期末测验也不是，我觉得虽然它是一种考试，可是它也不是完全的、完全的负面的东西那它只是一个，而且这种期中、期末的这个东西是要希望你同整哦，这两个月哦学习的这个当中哦，是不是能够？真的把这个内容哦学到东西做一个大型的检测，而且我在这个期中测验跟期末测验，其实我会尽量的去精心的设计。其实那个测验啊，如果各位有学通的话，你就会知道说为什么我会出这个问题，或者是希望你去想下一个更远往后的这个延伸的一些问题。好，这是我对这个期中测验跟期末测验。测验啊，其实还有另外一层哈、哦，这个背后的意义。可是这件事情是你必须要学到一个阶段哈，你才才能体会哈，为什么我要做这件事情。好，那现在再回来哈，就是有关这个作业的部分。另外一方面呢、啊，其实根据一项研究指出哈，这个研究是在这个。M I T 的一项研究了哈，这个这个 M I T 的这个研究啊，它的这个研究的东西，其实我放，但它的那个网址啊，我是放在这个讲义的这个最下方哦，所以各位有兴趣的话，其实可以进去那个网页的部分哦，去把它打开来哦，看一看这个研究在说什么啊，它是在分析哈每天的作息。好，跟脑部神经刺激的这个关系当中，哈，他其实就是去抓了一些好学生，然后去看这个脑部的这个脑波的一些变化。那你就他就每天二十四小时，哈，而且做了这个一个礼拜的这个研究，哈，这实验，哈，把这些学生的这个这个学习，就是每天的生活作息啊，跟这个你做什么事情，哈，他去对照，哈，他的那个脑波的变化。结果他发现到一件事情，就是写作业这件事情会让这个脑波啊的这个波峰是处于这个极大的状态哦，都是处于高峰。这是为什么呢？因为你是为了要解决这个作业的问题，所以你必须做什么事情呢？哎，必须把原来有的哦这个课程内容跟以前你的所有的经验之间哦，又要再重新哦建立出新的想法。而且呢，还要将这个新的观念跟旧的观念重新组织，然后需要反复的修正哈，因为你有可能第一次想法想不对哈，就还第二修、第三修哈，反复的修正的这个过程当中哈，才能完成。所以写作这件事情其实是很烧脑的事情嘛，可是它是让自己哈对于认识这个学问的一个很好很好的方法哦，它是所有的这个这个。比起比方说，比起小考来讲，哦，这个写作业哈，实际上是更好的一个模式。所以哈，就是整体来讲，我用这两个理由哈来回复各位，就是说，在这门课哈，关于作业的部分哈，如果各位可以好好的投资哈，把时间投资在这个上头上，其实你会学到非常非常多的事情。而且以下哈，我还会再继续哈，继续说明有关这个我的这个平时作业的几个配套措施哈。其实我会做的蛮多的事情。好，那现在继续讲哦，关于这个作业的内容的部分，作业的题型哈，将着重在这个复合式的境界问题。那这是什么意思呢？有同学啊，在这个教学的意见当中反映说。哎，欸、老师，你上课都讲那么简单的题目啊，作业都超难，我都想不出来啦。那我这个设计作业的难度是有难度的，这件事情基本上我不否认。我认为其实我的这个作业是有一定程度的这个挑战。可是我们继续要讲的是说，但是这个背后有几个原因啦，我觉得你也必须了解一下哦，不能一味就变成说哦，我怎么都出这个特别困难的题目哈。我觉得虽然它有困难，可是也不至于说困难到完全无法解决哦。我还是有在当中哦，就是我并不是设计这个最简单的哦那。也不是设计都难到非常困难，然后难到就是那个每个人都写不出来也不是而是居中我会尽量的去挑选这一类的题目。首先在课堂上我介绍过这个简单的范例，而不去讲解这个困难的题目，基本上就是课堂教学当中经常陷入的这个两难的困境嘛，因为。各位在初学的阶段来讲哦，基本上观念都还不成熟啊，所以我没办法去讲那个困难的东西嘛。我一定要从这个最简单的例题开始解释起，哦，不于过杂复杂，过于复杂，一面会失焦嘛。而另外一方面。你又看想到说，欸、各位在写作业之前啊，基本上可能就会把上课讲过的内容啊，就先弄懂啊，就先做一个复习嘛。所以你已经在这个在学会课程内容之后，然后你再去看作业，发现又不会写，那自然当然就会有这种。这种想法嘛，就是哎、欸，怎么觉得上课内容简单而作业困难嘛？因为上课内容你已经搞懂啦，当然就会觉得简单。可是你会遇到新的挑战，哎，就是作业是新的问题所以你就会觉得那时候你会觉得哎、欸，怎么作业好像很困难？好，所以说当同学哈指出这个作业题目偏难基本上刚刚说的我不否认，而且实际上也如实的说明我在。作业题目的这个类型的选择上，哈，有一些想法。你想想看他你以前的这个，比方说微积分课本啊，原文教科书，为什么这个教科书又厚又重啊？对不对？这个是，你看那个厚度就是五公分起跳嘛。那这是为什么呢？因为它每一个章节都放了大量的习题。那可是这些习题到底营不营养呢？所谓的营不营养，就是说这习题当中其实有大部分都是操作类的题目嘛，或者是跟章节内容相似度非常非常高的题目嘛。所以其实如果你写太多这一类这种题目，相似度太高的这种题目啊，其实。某种程度练到一个程度就是没有营养那可是，在你完全不会的在你还不熟悉的时候，其实这个就还蛮必须的。好，所以关于这类的题目啊，我觉得哦，这种操作类的哦，或者是相似度很高的，我认为学生是可以透过自己的力量哦，自己去练习哈，自己去加强并提升能力。所以在这一类的哦，就是跟章节内容相似度很高的这种题目哈，基本上我不会放在这个要交交的作业当中哦，因为放太多那其实也也没有意义。我想要放在更后面的层次。好，所以。如果啊，你是在这个这一类型、哦、就是这种连这种相似度非常高的这种操作啊，你都一直产生困难的话，其实你应该要主动一点、哦、去寻求协助那别忘了助教啊，或我啊，其实都是乐于跟你讨论，并且将这个问题澄清的这个伙伴。那那因为啊，就是每个做每个礼拜都要交交作业嘛，那我不基本上我不不想让各位。每个礼拜交太多的作业基本上楼顶会太大也不理想，所以我就必须在这个作业题目上做一些精选啊。那在这个精选的情况下，刚才说的那些比较标标准的操作类型啊，基本上会偏少就是我可能很重点的哦，选了一个题目或两个题目给大家练习，然后你们交过来，我只是就是看看过一次那如果你的这个你对这个这类的问题哈，刚刚讲的。操作类的问题啊，或者是相似度很高的问题，都产生困难的话，其实你应该要主动寻求协助啦。哈，这是我觉得我们要有一个这样子的共识。所以。那关于作业哦，其实会着重在这个复合式的问题。什么叫做复合式的问题呢？就是要使用很多个观念去解题，甚至跨单元或者是跨章节的问题。哈，我觉得这个东西哈，我的作作业的作业重点哈，基本上是放在这个部分。那。这也是因为，这也是造成我、哦、学生会觉得说，哎，作业其实偏难的主因那希望我的这个作业的这种选择哦，是有夸张也或者是复合式的问题哦，不纯粹只是单一的一个 idea 哦。这是希望要有一个，希望各位哦，在这阵子学习的过程当中，其实要开始建立同整啊，或者是把各种哦连相关的东西都能够做一个连接。好，那。数学的发展很长久就像高等微积分课的内容来讲其实已经是一百多年的事情啦、啊。那这当中不乏有趣而且有重要的题目因为课堂的时间不够的关系所以没办法跟各位分享。所以有的时候我会把这些内容放在习题当中哈，让各位思考并且体会。那各位在写作业的这个过程当中啊，各位当然可以问我写作业的时候遇到的困难，可是呢，基本上我不会马上就告诉你答案啦。哦。那因为就是希望你可以在这个写作业的过程当中哈，自己把它完成哦，这其实这是最最理想的。那可是希望各位自己把它完成，也不是说你完全不能问我了，只是你问我的时候哈，基本上我会就是。我会想要了解的是，你到底是在哪一个地方卡关了、啊？所以其实我我会从你的提问的过程当中哈，尽量的去协助你找到这个问题之所在。那到底是因为哪一个观念错误啦，还是你在讨论的过程当中发现到，欸、其实你少用了某个条件，还是重点完全放错？那在这个。你问我这个作业的这个问题的时候，哈，在确定真正的这个盲点之后，我会告诉你，然后也会再给你一些提示。可是这最后，哈，仍然是希望你能够独立完成。总而言之，我不会马上告诉你，哦，这要怎么弄，怎么弄，而是试图，哈，先从你的想法之间，哈，然后再去再帮你给你一些 hint， 我给你一些提示，然后再把作业完成。所以有的同学啊，会在初期的阶段当中，会兴致高昂的来问我问题，可是他可能问了一次两次之后就不来问了。我是在猜说，他们应该是觉得哈，每次找我问这种作业问题的时候啊，因为就像刚才讲的，我都不是直接的把这个解法哦直接讲出来，而是不断的去反问同学对于每一个观念啊是否有清楚的认识。而像我刚才说的我采我是采用这样子的方法来了解同学到底是在哪个地方卡关，最后才会总结同学的问题。甚至啊，你们问了很多次第一个同学问这个问题，第二个同学问这个问题之后，我才有可能想到发现到说哦，原来这个东西是大部分的同学都都会卡住，那我很有可能在就会在课堂上多强调多补充所以这个也是。调整这个上课的这个内容的这个模式的一个方法。然而，这样子讨论啊，过程其实是蛮花时间的哦。那快的话，可能十分钟就解决了、啊；，那慢的话，可能要半小时或者甚至更久哦。所以，刚还说的，可能一开始有些同学很就是很兴致高昂、啊、的来问问题，可是问个一次两次哈、哦，可能就不来问了。所以，对于这种没有耐心的同学啊，最终可能就会选择不再问问题。那我对这件事情的看法哦，就是说这件事情一样，就是牵涉到的是认同感啦哦。如果你相信哦这种讨论方式是有助于学习的话，那之后基本上你就会继续的向我请教哦有关作业上遇到的困难。好，那第三个哈，就是关于这个平时作业的部分啦。其实我还想要讲下一个东西哈，就是每次缴交的这个作业啊，其实我都会提供作业解答。好，那这个课程哦，原则上每个星期都会有指定的作业，而且必须要准时缴交。那在缴交的时辰过后，我会公布这次的这个作业解答。那关于作业的解答哦，一定都是我亲自完成的哦，亲自完成的文件。那公布作业解答哦，是从我开始教学以来哦，到目前为止哦，都会完成的事情哦，这都是我自己弄的。好，那公布作业解答哦的主要目的哈，是要解决学生在写习题的时候遇到的困难。前面呢、啊，我曾经提及过，哈，有些同学在高等微积分当中付出相当的努力，可是最后以悲剧收场。我觉得这个它是有原因的，哈。当我们在仔细的研究，哈，这一类同学的这个原因是什么呢？便会发现到，哈，其实还蛮多同学，哈，并时常不知道，也不清楚自己写出来的东西其实是有问题的。好，如果你根本不知道你写的，好写作业啊或怎样，都不知道自己的问题出在哪里的时候，这些问题如果没有解决，没有在期中、期末测验之前获得解决的话，哎、欸，当这个问题又一出来，哈，同样的问题也出来的时候，就是同样的这个。数学问题出来的时候，那你又把这些吼、喔、有问题的论述啊，又写在这个期中测验卷或期末测验卷上，那当然又会被打叉嘛，对不對？不得不到任何分数嘛吼、喔。所以说，其实你应该是在就是在写作业的过程当中吼、喔，去解决吼、喔、你曾经遇到的各种问题。啊，一种方式就是我刚刚说的，当我提供了这个作业解答的时候，至少你有一个参考的依据啦。这是我的想法。所以说，而且呢，提供了这个参考的依据之下，哈，你就可以透过自学的方式，哈，第一层，哈，你可以透过自学的方式来对照这些答案跟你自己曾经写过的内容的差异，哦，以此来修正自己的缺失，把问题澄清。而且除此以外，哈，我自己就是刚刚说的，哈，这个作业解答都会是我自己自己完成哦，自己写。的几个想法是这样：第一个说，我自己写作业解答，那我也可以清楚知道说这个习题啊是不是过于困难哦，是不是超出课程的范围啊，或者是怎么样？那样子方式来确实的掌握哦这门课程。而且讲义啊跟作业的解答、啊、都是自己写的嘛，所以两个资源的这个数学的思路哈基本上是比较一致哦。学生在看这些文件的时候，我想应该是比较不会突兀了哦。除此以外，哈，也曾经有同学说，哈，抱怨说这个作业题目太多，哦，那那怎么样呢？我的想法就是说啊，那至少我也自己写解答嘛，对吧。那意思就是说，你们写一题，我也必须写一题啊，因为解答要把答案就是作业嘛，要把答案写出来，那我也要写作业，对不对？那这种你写一题，我也必须写一题，我觉得这样就公平了哈。这么一来，算是一个以身作的的以身作则的一个态度嘛。好，所以。我大概就是用这样子的方式哈，告诉各位说我在这个平时作业哈的这个课程，就是平时作业的设计原理啊，跟一些想法哦，先先做一个答复哦。那如果各位对于这个平时作业的设计啊，还有一些其他的问题，那那你就可以再私下的讨论。在下一个录音档哦，当然就是我就是看看说，哎、欸，从你们的角度哈，学生到底要怎么样看待我这门课哈的这个平时作业？我觉得有几件事情是还蛮值得深思的。